0: Tiene la versión en blanco y negro. ¿Esa recomendarías que la viera?
1: Sí. Sí, yo también creo que yo también la tengo en 4K y creo que vi la, la, la versión... No la he visto completa en blanco y negro, pero... O sea, debe ser como Mad Max, que también la de blanco y negro Chrome Edition,
0: que está acá. Tampoco he visto Mad Max en blanco y negro, pero ya vi que están haciendo una precuela de Mad Max. Sí. Pero no va a ser con Charlize Theron? No.
1: <risa> Oye, y bueno, están es, es, saludos desde Guadalajara, Luis Bond, Luis Hernández, hola
0: Hola Guadalajara
1: eh, Nemesio Menéndez Bojorques ¿de qué se trata el podcast? Pues ahorita, ah bueno, vamos a hablar más adelante de Game of Thrones, ¿no?
0: Sí, no, ahorita si quieres arrancamos hablando de Game of Thrones Este, déjame doy la, la presentación oficial Estaba, es que antes de empezar todo esto trato de colocar todos mis aparatos de forma que no estorren al rato, entonces por eso ahorita se siente medio atravancado lo que estoy haciendo, pero eventualmente queda y. Eh, ya. Casi. Es que no me sale esto, no sé qué estoy haciendo. ¿Tenemos 67 personas viéndonos? Sí. Muy bien. Ya podemos empezar y oficialmente esto es. Bienvenidos al podcast de cine Premier número 230. Yo soy Iván Morales y hoy me acompaña una sola pantalla. Sí. Aquí. dices tu nombre.
1: Ah, eh, Checoche, aquí estamos. Este... ¿Por qué iniciaron?
0: Eh, no. ¿Por hoy qué? No. Ah, Teresa Isabel nos pregunta ¿por qué no hay más temprano? Estamos intentando diferentes horarios para ver cuál funciona mejor para, pues, para ustedes, para ver a qué, en, qué, en qué momento les, les funciona más. Y esta, y pues esa es la única, la única razón realmente. Si se perdieron el podcast de las tres y media de la mañana,
1: <risa>
0: estuvo padre. Y, y ya. Vamos, este, para irles anunciando un tantito de lo que vamos a hablar hoy, digo, siempre alguien nos, nos, nos preguntaba, ¿no, De qué va a tratar hoy el podcast. Siempre lo variamos un poco entre lo que hemos visto en la semana, lo que vamos a ver, si es que hay algún estreno o algo así. Pero además hoy queremos aprovechar para celebrar, ce no sé si la palabra celebrar sea la, la adecuada, pero hace un año, hoy hace un año estábamos todos emocionadísimos, con mucho miedo, mucho miedo por lo que habíamos visto en semanas anteriores, pero muy emocionados porque era el final de Game of Thrones. Y vamos a regalar la edición completa de todas las... Mira, se refleja tú, <risa> la, este, vamos a regalar la serie completa en Blu-ray, la tengo aquí en mis manos, esta literalmente es la que se va a ir a alguien, tenemos que decidir cómo la vamos a regalar Sergio, porque nuestra super planeación de podcast ni siquiera pusimos las bases de cómo se la van a regalar, se la van a ganar, ahorita este, ahorita lo decidimos, estamos esperando nada más que se conecten Penny y Arturo, en cualquier momento llegan, como todos nuestros eh, pues, escuchas sabrán. Y si nos están escuchando por primera vez, se pues están a punto de enterar. Eh, Cine primera además de ser un podcast, es una revista impresa y un sitio, y somos muchas cosas. Pero la revista la estamos cerrando ahorita, la edición de junio, porque afortunadamente, y esto ustedes no conocen todos los, los tan a detalle todo lo que sucede aquí atrás, pero afortunadamente pudimos imprimir otra vez, otro mes que lo logramos. Están, como ustedes saben, la, la situación de las pues, publicaciones impresas, eh, algo precarias las cosas. Me parece que esa es la palabra que se usa, ¿verdad, Sergio? Sí, precaria. Entonces, sí estamos casi, casi viviendo mes con mes. Este, entonces, estamos muy contentos porque sí lo vamos a lograr para este mes. Les recuerdo de una vez, para terminar el anuncio, se pueden. Ahorita en esta época de contingencia no estamos repartiendo, en, no estamos entregando a, a locales porque justamente queremos promover el Quédate en Casa. Eh, es por eso también que hacemos el podcast en vivo todos los martes. Y para poder promover esto y hacer que, que la gente no tenga que salir de sus casas, estamos vendiendo la revista directamente a través del sitio. Eh, se pueden también suscribir sin costo de envío y les llega directamente a su casa. Y es como mucho más fácil, mucho más directo, y vamos a estar haciendo cosas especiales para suscriptores, entonces les conviene mucho suscribirse. Si quieres, este, y ya esa es mi, mi, mi introducción larguísima.
1: Sí, ¿no? Y nada más recordarles, bueno, como, como un, un eh, echémonos porras entre todos, que, o sea, vemos como que ahí, ahí nos vamos ya medio saliendo un poquito hacia la luz, pero pero todavía no, no, o sea, no, 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 no salgan mañana a correr, a celebrar ni nada, pero ahí vamos y poco a poco el, el mundo se está adaptando a estas, a estas nuevas nuevas
0: normalidades. Ya parece pero, que se ve el, el fin del túnel, al menos.
1: Ajá, al menos ahí como que hay, bueno. Pero ya, entonces ahí a echarnos porras, pero a seguir manteniendo la distancia y lavándose las manos y todo.
0: Yo creo que eso de mantener la distancia ya se va a quedar como que permanentemente, ¿no? Sí, o, o me imagino un par de años. Sí. Oye, estaban diciendo en la mañana, bueno, hace rato nosotros publicamos y salió la nota de que Chan se van a retrasar el Oscar. Sí. Sí, oye, pero pero
1: mira, aquí ya llegó Penny. Y aquí está Penny.
2: Sí, hola. Hola. Ya hablamos de Game of Thrones, llegué tarde.
0: No. Ya hablamos, ya terminamos, ya se acabó, gracias, bye. Ah, no. No, estábamos hablando de que es, hoy salió la nota de que es posible que pospongan el Oscar 2021.
2: Sí, sí, vi. Entonces,
0: está, está dura la situación.
2: Sí. Sí, pues sí, vi. Hay
0: muchísimos cambios. Ya también, Visita nada más por también. Ya también anuncié que vamos a regalar el Blu-ray. Nada más que hay que pensarle cómo lo vamos a regalar porque no, no decidimos alguna dinámica. Lo que sí les debo decir, vi que había un par de preguntas. Eh, me perdonan, no se las podemos regalar fuera de la Ciudad de México, a menos de que ustedes quieran pagar el, el envío, con mucho gusto lo hacemos. Pero, este, pero no, por, o sea, sí, sí lo estamos... ¿Qué, qué? Eh, lo vamos a mandar por mensajería privada directamente de mi casa a la suya. Entonces sí tiene que ser este... Alguien que viva que, que aquí en la Ciudad de México.
2: Bueno, y, pero ¿por qué no damos la opción de que a lo mejor si sí hay alguien que sí quiere pagar el envío?
0: Sí, claro, sí. Okay. sí. Si están dispuestos a pagar el envío de la cajita, con mucho gusto se las mando por, por la mensajería que ustedes no, terminamos. No sé qué fue eso.
2: Creo que fui yo, perdónenme y mis, mis mil. Este, ventanas, pero ahora sí voy a tratar de no cerrar esta
0: Bueno, pues hablemos entonces, ahora sí entremos en materia un poquito de Game of Thrones Porque también eh, Arturo nos amenazó que él no, no la ha visto, no le interesa, no quiere Entonces que él va a llegar cuando terminemos de hablar Entonces, sí, ay, perdónle, Pati, si queremos ver a Arturo hay que hablar de esta cosa ¿Se acuerdan de hace un año que estábamos bien emocionados y que luego ya no estábamos tan emocionados?
2: De, aquí nos están haciendo preguntas de lo de los Oscar, si no después pasamos eso después. Ay, no, de, de, Game of the Game, de Game of Thrones. Eh, nos dicen que si se retrasa el Oscar, ¿creen que podrían dar dos premios para la misma película? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dos premios para la misma? Se dan varios premios a la misma película, a veces, muchas veces.
1: Titanic tiene más de dos.
2: Ajá. Hay muchas que tienen más de dos. ¿O a qué te refieres, eh, querido amigo Marco Uriel?
0: O sea, que participen en dos años, me imagino que se refiere.
2: Yo creo que
1: no, pues, pues es como, ¿no? No, son, no son los Juegos Olímpicos donde Michael Phelps está participando cada Juego Olímpico.
0: <risa> Pero además, o sea, sí.
1: Oye, ¿Michael Jordan estuvo nada más en unos Juegos Olímpicos o repitió? Ah, o sea, ¿estuvo en Barcelona y 92,
0: y en 92? Oh,
2: estuvo de... en dos, ¿no?
0: Debe ¿En haber de... estado, en... No, es que... no, en 2000 ya no estaba. Sí, 92 y 96. No, de hecho estuvo en 88 también, porque era. Ah, no. No.
1: No, no
0: creo. No. Chance estuvo en Los Ángeles 84. No, era desde universitario. Desde, desde el feto ahí de Michael
1: Jordan. No, no pues en
0: 84 <risa> es cuando entró a la liga. Que no ves que ya soy experto en Michael Jordan por el documental <risa> The Last Dance.
1: Bueno, pero, pero. Bueno.
2: No, bueno.
1: <risa> pero eso no es lo que queremos hablar.
2: No, vamos a hablar de Game of Thrones Ahorita Ajá. regresamos a, a lo del Oscar Para que Arthur pueda entrar Porque se rehúsa a hablar de Game of Thrones Oye, Mira, no, no lo culpo, eh, no lo culpo
0: Hay una pregunta muy buena de Armando Gómez Que dice, ¿recuerdan algún otro caso Donde le hayan dado en la torre a Algo al nivel de Game of Thrones? Sí, la respuesta es sí Y la respuesta
2: es
0: Es una sola letra Y se llama Lost Sí, así, eh, de,
1: de ese tamaño Ay, tú no no, porque creo que la, la serie ya estaba, ya estaba decayendo, digamos, ya los fans, fans ya nada más la veían, o sea, que eran muchos. Pero, pero, o sea, creo que con Game of Thrones es como Breaking Bad, o sea, Breaking Bad acabó hasta arriba y acabó muy bien. Game of Thrones también iba aumentando suscriptores HBO, pum, pum, pum. Los en cambios si eran como, hasta los ratings eran como, eh. o sea, obviamente
0: los ah, fans, okay.
1: o
2: sea, ya ¿Qué? iba... Ya, ya ya, había una caída desde antes.
0: El rating, creo. Ajá. Ya estaba, bueno, la, ya, ya estaba la curva aplanada.
2: Exacto. Sí. En Game of Thrones, o sea, sus últimas temporadas no fueron tan buenas, o sea, eso se sabía, ¿no? O sea, como que la, la última impactante fue la temporada donde fue la de Battle of the Bastards.
0: ¿Y esa cuál fue? Eh,
2: me, creo que fue la 6, la 7.
1: Creo que fue. Con, fueron, amigos, fueron por
2: cuyas, no me dejen mentir, creo que es la 6. Y a partir de ahí como que vimos un bajón, ¿no? Toda esa sí. temporada donde, donde llegaban a los lugares de la nada y que fue, la, que fue cuando por fin se conocieron Daenerys y Jon Snow, ¿no? Uh -huh. que O sea, que había cosas que no entendías. O sea, esta misión súper tonta de vamos y agarramos un, <ríe> un White Walker, este... Y nos lo traemos en un baúl. O sea, como que ya había cosas que se cuestionaban, ¿no? Entre los fans. Pero yo no imaginaba. Yo estaba en Cannes, en donde, uh -huh. en donde dormir es muy escaso.
1: Cuando todavía se hacía la...
2: Cannes. Cuando todavía se hacía Cannes, yo estuvo, estaba en Cannes. Y me programé. Ah, porque además fue estar viendo las películas, ¿no? Y al mismo tiempo, así como los programas que, que corren en el background. De, de, de la computadora, al mismo tiempo yo estaba viendo películas, estaba viendo a Ken Loach y al mismo tiempo que la estaba viendo me estaba preguntando atrás en mi cabeza, ¿cómo voy a ver Game of Thrones? ¿No? Era como, era como, como una dualidad ahí rara y, y era, eh, o sea, nos lo preguntábamos, ¿no? Yo veía a mis colegas y nos preguntábamos, oye, ¿qué, qué tal estuvo la de...? ¿qué tal estuvo la nueva película de, de Jim Jarmusch? No, pues más o menos, oye, ¿cómo vas a ver Game of Thrones? No sé, ¿tú? Entonces...
0: ¿Ken Loach nunca dirigió un episodio de Game of Thrones?
2: O sea, no, pero no. ¿Por qué no? Porque a nadie lo pate... Había gente a la que pateaban en el piso. A Ken Loach le gusta hacer eso. Bueno, no, o sea, fue como si Roland Emmerich hubiera dirigido este el último la última temporada de Game of Thrones yo no me lo esperaba yo no me esperaba tanta locura tanto me vale lo que he construido en años
0: o sea, sí, ahí es como... donde, yo, donde yo encontraría el paralelismo pero al mismo tiempo diferencia con Lost que Game of Thrones tenía, o sea, Lost, su error siento yo, Sergio Ajá. que fueron plantando muchas semillitas a lo largo de los años plantando y plantando y plantando y plantando y al final no quisieron contestar nada y lo que fue la, la, la super daga en el en la espalda es cuando, nos, cuando Damon Lindelof y Carlton Cuse tal cual dijeron, ah no, muchas de las cosas que pusimos nunca tuvimos intención de responderlas, o sea ellos tal cual dijeron, nos, nos vale y nada más pusimos cosas ahí para ver qué pasaba Uy. Y, y, y Game of Thrones por el otro lado sí intentó contestar tal vez demasiado, y dar respuestas a cosas que, que nadie estaba preguntando. <risa> donde, donde se notó mucho fue en la separación de, de, de los libros, a cuando ya empezaron ellos a crear por su cuenta. Sí, sí, ahí sí, se notó.
2: Sí, sí se notó eso. O sea, Pensé es que mismo. no se iba a notar, yo tenía esa, esa o sea, como que empezó a haber mucho más espectáculo y menos como, menos complejidad en los personajes, como que empezaron a decir cosas raras, todos empezaron a decir cosas cursis no sé
1: ¿O sea, es
2: van
0: a viajar así a velocidad de la luz? Sí.
1: ¿O se acuerdan de esta batalla? Creo que fue el episodio 3 o no sé cuál, de, de la última temporada, de la batalla esta en la noche, que nadie vio nada, o sea que, que todos estábamos así como, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién sabe nadie vio nada,
2: pero además era como muy raro que tuvieran o sea, Jon Snow se supone que era un experto en guerra. O sea, había cosas que eran como de sentido común de esa batalla. Sí. Ves que luego salieron como muchos análisis de militares que dijeron, what the hell, sí. o sea, nadie haría eso, lo que no. hicieron. Porque mandaron sí. a toda su caballería primero, o sea, mal. Y tenían dragones, o sea, pero los dragones estaban perdidos, nadie hizo nada. No, no, una cosa horrible. Y este... Y, ah, pero un día antes había sido como una fiesta, como una borrachera, ah, como sí. de, como de high school, ¿no? En donde... O
0: sea, <risa> ¿Era de la taza de café?
2: Este... Creo, entonces, creo que sí. Ah, no, ándale, creo que fue ahí la, lo, lo de la taza de café. La lo taza de... de café, sí, estuvo, estuvo, no, eso no me molestó, pues. <risa> Y sí, estuvo muy extraño ese episodio, el, el, en esa batalla, sobre todo. Pero tenía muchos crowd pleasers, ¿no? Porque obviamente yo sí he vuelto a buscar al menos esa parte en YouTube de cuando llega Aria y mata al. Ah, eso está bien, padre. Al Night King. O sea, como que sí tenía como muchos momentos crowd pleasers. Y creo que eso fue al final lo que, lo que pasó con Game of Thrones, que empezó a hacer como mucho de. para los fans, ¿no? Para este momentito como satisfactorio. Y, y recordemos que Game of Thrones se daba lo, lo opuesto, ¿no? Te dejaba así de, ¡ah, no! Y más bien nos empezó a dar realmente lo que, lo que quería. Se convirtió en un medio fanfiction de él mismo, sí, creo.
0: Sí, total, total. ¿No?
2: Como, como si yo me pusiera a escribir lo que mis fantasías quieren, que pase entre Jon Snow y Daenerys, y entonces les pongo una cascada en la nieve. Y ya sabes, como, siento que yo lo hubiera escrito.
0: <risa> Oye, María.
2: fantasías más oscuras.
0: María A. Coria me está echando la culpa a mí personalmente que el episodio que no se veía nada dice que es culpa de nosotros por no tener buena calidad en la televisión pero no porque hasta dijeron, ¿No? ah, bueno, sí, sí, hasta lo
2: dijeron. Lo sí sí lo dijeron que, que sí que sí lo habían hecho a propósito un poco
0: oh, sí Sí, oigan,
1: y la muerte, la muerte también de estos, ay, de los hermanos, ¿cómo se llama? Este... Ay. Hermano. Los, los hermanos, se me fue el nombre de... Ah,
2: los, los Lannister, ¿Ah, sí?
1: Los Lannister, o sea, que se murieron que, así, les cayó una ropa. Que,
2: creo que Cersei merecía un, un, una salida sí. épica, ¿sabes? Era una villanaza, nos dio momentos increíbles. ¿Se acuerdan? De, eh, otra vez seguramente voy a decir mala temporada, amigos, escuchas, pero... ¿Cuál es la temporada que se acaba con ella explotando a todos sus enemigos prácticamente? Sí. Eh, su hijo se suicida porque como que no lo tolera.
0: Sí. Y a
2: partir de ahí ya no hubo nadie, ya era como un caballo desbocado, o sea, ya no hubo nadie que, que, no, que, que, que lograra que ella no se descarrilara porque ya no había ninguno de sus hijos, ya no se detenía por nadie, o sea, se convirtió en un gran, gran personaje y que le cayeran rocas y que no tuvieran no tuviéramos este momento de enfrentamiento entre Daenerys y ella, no sé, es o sea, como que era raro, porque por un lado nos estaban dando como estos momentos que estaban pensados para ser crowd pleasers y, y de espectáculo, y por otro, no nos dieron unos que sí eran como muy lógicos, siento, ¿no? Como este showdown final, o sea, si ya vas a hacer un espectáculo ya lo estás haciendo super Hollywood y ya dragones y todo o sea, necesitamos una batalla final ¿no? o sea, como que si ya te estás yendo por esa vía, pero como que no se decidió, siento como sí. que nos quiso, entre que nos quiso sorprender, pero sin mucho fundamento y sin mucha justificación como pues la locura de Daenerys que se me, se me hizo rara, la verdad se me hizo muy extraña, además de que fue una mujer despechada, porque fue después de que Jon la rechazara entonces eso fue así como... Ay, eso también, me... las
0: motivaciones que tenía ella también estuvieron bien raras. Uh
2: -huh. Digo, que se sentía sola, pero era la mujer despechada al fin y al cabo, ¿no? Sí, claro. Eh, era maléfica, all over again.
1: <risa> <risa> o el dragón o el dragón al final quemando el trono. O sea, es como... Ajá. <risa> es, es, es
0: ay, súper
2: Agarra con sus patitas, ese momento me gustó porque... El, el dragón la agarra con sus patitas y se va, con su mamá.
0: Pues sí, pero... Sí Un momento
2: bien. del Día de la Madre inesperado, por ejemplo.
0: No, eso a mí también me cayó mal.
2: Sí, es que estaba... Era parte de otra película. De pronto era, era como entrenar a tu dragón, ¿no? Eso. <risa> era, eran como partes de otras películas que nunca te mostraron. De pronto Game of Thrones quiso ser todas. Y, y no los estaba, entrenaron bien. Estaba, estaba raro. Sí, todavía me duele mi corazón. Disculpen, amigos, que estoy como súper ranteando. Y, y quejándome muchísimo hacia Game of Thrones pero todavía me duele en mi corazón porque además le dediqué una hora fueron dos, porque fue una a ver la, el final de la temporada y otra en que se me bajara el coraje para poder dormirme en Cannes sí. y entonces dormí dos horas entonces, al otro día, estoy segura que al otro día fue cuando me quedé dormida en toda una película era la que después estuvo como seleccionada para competir en el Oscar por Rusia la de pong yo no la vi yo vi el principio sí. y me dormí porque Game of Thrones me robó esas horas de sueño, Hubo consecuencias.
0: El otro el otro final que ahorita recordé que también tiró por la borda todo, fue el de, a, a mi parecer, a mucha gente sí le gustó, pero a mí no me gustó, el de Battlestar Galactica, que sé que ninguno de ustedes la, la ha visto, ¿sí? Oh, no, como no, Battlestar Galactica, ¿sí? sí, sí lo vi. ¿Sí la viste? Y a mí no me, no me desagradó el final,
1: pero sí siento también que es como de, no, o sea, como de, no, no manches.
0: Lo que sí te voy a decir, lo que a mí me molestó mucho de Barastra Galáctica es que al final se volvió una cosa súper religiosa y rara, sí. pero sí. ahorita la estoy volviendo a ver. Sí, Porque que está en Prime. En las mañanas hago ejercicio viendo Barastra Galáctica. <risa> 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 y de, Pero desde el minuto uno están con Dios y duro y dale que Dios es esto y que Dios lo otro. Y como que la primera vez que la vi no, no me cayó el 20 tanta religiosidad.
2: ¿Pero sí. ¿es, un dios, es un dios católico o es un dios qué? ¿Qué tipo no, es un de... dios de
0: todo. Perdón, o sea, yo nunca
2: he visto Battlestar Galactica.
0: Es el, el, el debate básicamente es entre los Cylons, que son los robots, creen en un solo dios y los humanos creen en múltiples dioses. Ya. Yeah. Y, y ahí va. Y es como una onda Blade Runner
1: que es los Cylons tienen alma porque se pueden por crear a sí mismos, entonces ya son Sus propios dueños o sea, mm. es, es, es interesante eso, pero sí, como dice Iván, el final de la temporada, o sea la, O la última temporada, porque además Ball Star Galactic habla de política sí. Habla de, de, de ética de, O sea, toca muchos temas Como muy profundos, y a través de la ciencia ficción Que está padre, pero la última temporada Sí, ya es muy religiosa esta Este, este, Starbuck, Starbuck. Que, que regresa A onda como ángel ahí Medio raro, y sí.
2: Ha de ser muy difícil sostener eh, historias, ¿no? A lo largo del tiempo, creo. Sobre todo si al principio no sabes si vas a tener más temporadas y si, tiene, y si sabes cómo va a terminar, si no. O sea, creo que escribir series ha de ser bastante complejo. Yo,
0: yo creo que es eso. Tiene, yo creo que tiene que ver con, con el, el estar sujeto a las decisiones de una cadena. Como que se supone que Game of Thrones estaba exento de eso, pero según yo de lo que sufrió... Bueno, sufrió por dos, por, por dos lados. Uno, sí creo que la extendieron más allá de lo que de lo que podían. Creo que eh, confiaron demasiado en sus habilidades de, de hacer lo que George R. 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 Martin hacía también. Y este y, y, y sufren de eso y sufren. Y de la otra cosa que sufre también en la televisión es, es de perder el camino. Lo que, lo que decías de si saben hacia dónde van desde el principio es muy diferente, pero es que también... Por ejemplo, How I Met Your Mother, sabían perfecto a dónde iban, pero la serie fue evolucionando hacia otro lado. Y ellos, por tercos de quererla terminar a fuerza como ellos querían, el final, pues, está bien raro, ¿no? Entonces, no sé, para mí, Game of Thrones, porque según yo, George R. R. Martin les dijo cómo iba a terminar, ¿no? Él les dijo, el final es este, ustedes lleguen ahí como puedan, pero el final es este. Sí, sí, según yo les digo, al final. Se,
2: lleguen ahí como puedan.
0: Se queden en el trono tal. O sea, es como, me
1: imagino que fue como este, como cierta operación matemática, que tú llegas como al número, pero ya después el, el profesor te pregunta, oye, pero, ¿cómo esto? <risa> y tú, así como con 30 mil números. <risa> sí, y fue total. como, de, pero llegué. Pero llegué, o sea, no pero sé cómo llegué. le sumé aquí y acá y acá, pero le llegué.
2: Es como, es como, parkour narrativo, es muy raro, o sea, siento que eso fue lo que pasó con Game of Thrones al final, que hicieron parkour narrativo, como de sí, y acá, sí, parkour. <risa> ¿Sí? Y entonces, y entonces se enamoran, parkour, o sea, como, como... y Bran se queda en el trono, o sea, Bran hizo el parkour más gigantesco del mundo, porque saltó y saltó y saltó y se quedó con el trono, parkour, o sea,
0: ¿Qué? Néstor Soriano me está preguntando que si Balastra Galáctica es la que está en Prime Sí, es la que está en Prime, la acabo de poner Si te interesa verla Y te la recomiendo mucho Empieza con, eh, los primeros dos episodios lo, lo pusieron como una miniserie Entonces está dividido en dos en Prime Aparece el Balastra Galáctica La miniserie, primero ve eso que son los primeros Dos episodios y después ya te sigues Con, con el resto Este, Chucho, hola Chucho nos dice que por eso es mejor que las series duren poquito, como The Good Place, con cuatro temporadas perfectas. No podría estar yo más de acuerdo con Chucho. El, el, cada, tempo, cada final de temporada de esa serie es una cosa sí. extraordinaria. Y el final de todo también es, es, es sí. bellísima, este The Good Place.
2: Sí, y, sí, perdón, perdón.
0: Ya se fue Sergio, ¿eh?
2: Sí, ya vi. Me estoy y... tratando de acordar de que otros finales han me han decepcionado.
0: Y J.D. Duica nos pregunta que si Westworld también ya va en picada. Pues, ahorita que regrese Sergio, a ver qué opina él. Porque
2: él él dijo que iba bien, ¿no? Viendo. ¿Qué? Él dice que iba bien. El otro día nos dijo. Ahorita que regrese.
0: Yo ya me bajé de ese barco. Ahorita vi que Eduardo Islas, nuestro gran amigo y fotógrafo, también está aquí viéndonos. Él sigue <ríe> muy probado. Y se la pasa poniendo en Instagram. Que síganlo en Instagram, porque está bien padre sus fotos. Sí. Eh, lo que no está padre son sus opiniones de Westworld. Ay,
2: la, le,
0: le, decía yo no
2: que,
0: le decía yo que me gusta, o más bien me gustaba cuando era sobre el viejo este. Pero una vez que deja de tratarse sobre el viejo este, ya a mí mi, mi, mi interés cayó por completo. Ay. Ay
2: aquí está, sí, ya puso su carita de ¡ay! con, un, con una gotita, la, la carita de anime así de ¡ah! no, yo me, yo, fíjate que de Westworld me bajé en la primera temporada, no sé qué pasó ¿qué sentí? no, ¿sabes qué? sí sé qué me pasó, me sentí me sentí como con suspicacia es decir, como que me plantean este universo muy atractivo ¿no? de este parque donde puedes hacer lo que quieras y es, y es el viejo este y hay unos buenos malos, el sombrero, blanco, negro etcétera, los androides pero como que sentí las, pri las primeras señales de que es era de estas series que ni, ni desde el principio saben a dónde van, ni, ni ellos mismos tienen las respuestas a sus propios misterios, y entonces te lo van a ir inventando en el camino conforme pasan la las temporadas, y entonces no, dije, no, no me gusta eso, no me gusta pues que es me que estén es contando una que... historia que ni ellos saben a dónde va.
0: Es que pasó algo, con Westworld pasa algo muy similar que con Game of Thrones, que pues Westworld también es un libro, es un libro de Michael Crichton, que eh, si, si, no, si, lo, si te fijas, tiene muchas similitudes con Jurassic Park, que también es libro de Michael Crichton. Entonces, como que él estos conceptos de, los probó un poquito en Westworld y los desarrolló increíblemente en Jurassic Park. Uh -huh. Pero ese fue el problema creo que con Westworld, que la primera temporada está basada en el libro y después ya es nada más Jonathan Nolan... Eh, y Lisa, Lisa Joy creo que es, dejando su imaginación correr, y sí creo que es lo que decía Sergio la otra vez, que uh, Jonathan es muy bueno con ideas, él, de él es la idea por ejemplo de Memento y de Inception pero necesita a su hermano para darle sentido a las ideas alocadas que tiene
2: que tiene, y ahí está Checo sí. también me acordé y la mencionaron aquí ¿alguien, alguien la mencionó aquí también en los comentarios de incluso una de mis series favoritas, The Office, las últimas temporadas también son problemáticas y empiezan a suceder cosas raras, como que el personaje de Andy tiene ya el puesto que siempre quiso que es ser manager, después estoy hablando de cuando ya se fue Steve Carell, que medio las temporadas pues van un poco en caída, se va, no sé si se acuerdan de, de esto, Checo, tú viste The Office también, ¿no?
1: No, o sea creo que he visto un par de episodios, pero sé que, sé que Steve Carell pues se fue.
2: Se va, Ajá. pero... Nah. Y, y empezaron a pasar cosas que dije, bueno, está bien, no está tan mal como me imaginaba, pero de pronto el personaje de Erin, que era toda así, ya sabes, como despistada, desorientada, pero súper, súper alegre y súper, así como que no vive en este mundo, de pronto empieza a ser como muy sensata. Muy
0: y es muy raro que ella sea.
2: Se Ajá, como que ella empieza a darle consejos a la gente como para, pues se vuelve una persona muy práctica de pronto y anda con Andy, ¿no? Y se supone que hay todo, una, hay todo un arco en el que quieren estar juntos, en donde le roban un poquito de cosas de la historia de Jimmy Pam, como que se sienten que la serie se está reciclando y reciclando claro, el estilo, claro. ¿no? y ya cuando están juntos eh, no, espero no estar haciendo spoilers porque ya es, hace mucho pero cuando ya des, después de estar juntos, Andy se le bota la canica y se va como tres meses a un viaje en un crucero de su familia y deja a Erin, no le importa, no le llama, que es súper raro porque estaba no. muy enamorado de ella y, y regresa como alguien, como alguien loco, como que querían hacer también alguien excéntrico, pero como que con Andy no le salió porque se, se, más bien se sentía como un personaje que, había, que estaba rompiendo sus propias reglas o rompiendo quien era él, pues empezaban a pasar cosas muy raras también en The Office, tengo que aceptarlo, a pesar de que me encanta esa serie, pero sí, pasaban cosas de la nada.
0: Sí, las últimas temporadas de The Office, yo, yo no, no, no las cuento, no creo que no existen, porque sí, no son... Que, que, por cierto, hablando de Erin, ella, Erin es interpretada por Ellie Kemper, Ellie Kemper está en Kimmy Schmidt, y acaban de lanzar una un interactivo tipo Bandersnatch, de Unbreakable Kimmy Schmidt, pero no se puede ver en México, oh. le puse y me dice, por la protección de nuestros factores de doblaje, eh, eh, está retrasado el estreno esta, que pues, o sea, está muy bien, entiendo que mm -hmm. le que retrasar los doblajes. Hay muchísima estática de alguien. ¿Seré yo? No sé. Ah, creo que soy yo, espera.
2: Pues si quieren ya avísenle a Arthur que entre, que estamos hablando de, la, de los finales que nos decepcionaron, ya no estamos ah. hablando de Game of Thrones, porque obviamente Game of Thrones nos rompió el corazón.
0: Nos está viendo.
1: Y es
2: pero... como el... Es como el Voldemort.
1: No, pero además creo que también sirve para que hable de un, un final que creo que sí todos vimos, que también nos decepcionó, que lo tocamos aquí un poquito, el de How I Met Your Mother. Sí. Que ese es otro final que también... Que creo que sí, las temporadas se alargaron como... O sea, creo que debió haber durado cinco, seis temporadas. Y fueron diez. O sea, sí, todas sí toda una temporada, creo que la última tal cual, fue en la boda de no sé quién, o fueron las vacaciones de no sé quién que iban a la playa, o iban a un lugar ahí medio raro
0: de eso no me acuerdo, pero sí me creo que sí se siente súper alargada
1: <ríe> o sea, sí, es como de no manches sí. Sí.
2: yo nunca, nunca nunca me cayó bien el personaje de Ted entonces como que nunca me involucré tanto con la serie pero sí vi, sí la vi ¿Hay pues un... más o menos Toda hay, y hay, sí, un ¿no? que,
1: hay un video que salió hace, hace como dos, tres días De por qué Ted Mosby es el, el, el villano en, en How I Met Your Mother y Es que hacen
2: cosas que, muy raras, que a mí no, me caen muy gordas
1: no, no recordaba lo increíble, o sea, hay, que, que, ¿cómo se llama esta mujer? Kobe eh, Smulders, bueno, su personaje en, en How I Met Your Mother eh,
2: O sea, la, la chava que, este, ay, es Ah, espera ¿Cómo se llama? Se si me fuese un nombre bueno, sí. sí, tu amiga. Bueno, ella, la tuya, bueno, siempre...
1: Ajá, ella, que, o sea, que ella tenía perros, que eran los perros de su tía. O oh, unos, Robin. Robin. fueron que
2: aquí los comentarios, gracias a mí.
1: Que tenía los perros de su tía y que Ted le dijo, oye, pues que escoge, o tus perros o yo. Eso fue uno. Otro, que cuando se casó su mamá, la mamá de Ted, se volvió a casar por segunda vez el güey quiso, o sea, dijo, o sea, en la boda antes de darle, el, de darle el discurso el brindis en la boda su mamá dijo, no, es que no puedo creer que mi mamá se vaya a casar por segunda vez y yo no, entonces voy a buscar a mi novia o a la novia de no sé qué o sea que es que la verdad es que Ted era un personaje, es un personaje sumamente eh, egoísta, o sea Pero... y que tiene una y una visión del amor así súper
0: este... es, es egoísta, tóxico no, está. Oigan ya ya llegó Arturo, bienvenido Arturo ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, ¿ya acabaron de Game of Thrones? Ya, nada ah, más ¡Hace un montón! ¿Eh? A ver Nos falta regalarla Ah, sí, cierto ¿Cómo vamos a regalar el, el, el box set de la, de la serie completa de Game of Thrones? Para que puedan revivir ¿Sabes qué trae? Que sí está padre El documental que está en HBO eh... No me acuerdo cómo se llama, se llama La Última Guardia, está bien sí. padre el documental, es un making of de toda la serie, y está bien, bien bueno.
2: Ah, qué bueno, pues, ¿por qué no pensamos en lo que se acaba el podcast, una dinámica, y la decimos al final?
0: Ok, al final les vamos a decir cómo se van a llevar esto, este lo, y, y ya, y, y ya.
2: Estábamos hablando sí. del final de How I Met Your Mother, Arthur.
3: Sí, es lo, que, es lo que estaba escuchando, es, nada más quiero rápido decir una aclaración, yo no amenacé que no iba a entrar hasta que dejaran de hablar de Game of Thrones, yo les dije, hablen ustedes, porque yo nunca vi la serie, no quiero estar ahí de amargosón o sin decir nada.
2: Hemos estado muy amargozones de todas formas.
3: <risa> Entonces, este, por eso no quise entrar, yo respeto mucho a la gente que vive Game of Thrones y la amó y después la odió, porque a mí me ha pasado lo mismo con muchas cosas. Pero nunca me, nunca me atrapó, nunca me llamó la atención, partiendo del hecho de que no tengo HBO, por ahí hay, habría que empezar, y la otra fue que, que la verdad, sí, cuando yo tenía esta, esta costumbre de ver cosas en lugares oscuros de, de internet, lo, de lo último que llegué a ver ahí fue, fue cuando empezó Game of Thrones, me acuerdo mucho. Y, y pues sí, ya cada vez Yo recuerdo que en aquellos años En la prehistoria, si sí era cada vez más difícil Y extraño el estar descargando cosas pues También por eso desistí Como que con, las cosas son súper famosísimas. Cuando quieres descargar algo Cada vez son más truculentas las cosas que Tienes que picotearle ahí para que te dejen Yo <risa> dije, no, mejor ya esto es demasiado creepy para mí Ya no quiero No quiero ver nada de eso Pero la verdad es que sí, no, nunca la vi por eso Aunque sí, nunca les voy a decir Como esos tweets que, que aparecen luego por ahí de ser el único que no le gusta no sé qué? No, eso nunca lo voy a decir, porque me parece lo más espantoso del mundo. Y ya. Háblenme Oye, lo que quieran, hombre, yo tengo un podcast de Friends que acabó hace 25 años, ¿con qué cara voy a venir no, a decirles? pero,
2: pero está bien que porque no de, había, de había, había, había varios que, 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 que decían que, que entraras para que justo los representaras, <risa> porque tampoco habían visto a Game of Thrones, por ahí también vi varios comentarios. Es que sí, ¿qué hacer con esas series que te rompen el corazón? Son como exes, ¿no?
0: ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál no bueno, te rompió el corazón? Nada, nada. Bueno, creo que a alguna gente le rompió el corazón, pero si le leen, si le leen, se meten a investigar. Hay muchos ensayos bien padres que explican el final de Lo Soprano. que Estoy eh, volviendo, medio volviendo a ver de vez en cuando, cuando tengo chance, pero lo que sí estoy haciendo es escuchando el podcast de Michael Imperioli y Steve Shiripa, Talking Sopranos. Qué cosa tan padre, porque me, me encanta porque los dos se ve que, que no son muy diestros con la tecnología, entonces <risa> se hacen bolas y dicen, y me encanta, uh, Steve Shiripa, sobre todo es el que él hacía, uh, ay, 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 este, ay, se me está escapando el nombre de su personaje, pero bueno, él era, es bien chistoso porque como que se le, no sé si se le olvida que está al aire, que lo están escuchando un montón de gente o no tiene intenciones de volver a trabajar en Hollywood, o no le importa. Entonces, a cada rato dice las cosas más. Por ejemplo, él solía trabajar en un casino en Las Vegas antes de hacer Sopranos, y dice, un día llegó Ellen y es bien sangrona, porque a nadie... Y, y te voy a decir quién no da propinas, ¿eh? Ben Affleck da buenísimas propinas, pero no sé quién no da propinas, y así hablando y echando tierra de todo el mundo. <risa> y, y le pregunta a Uy. Michael Imperioli, que es el que hace Christopher Maltisanti, le pregunta, oye, ¿y tú qué has hecho más películas? ¿Quién así es así súper sangrón, así bien pero feo? Y el otro así de no, pues no o sea, sí, sí hay gente, pero pues no quiero decir nombres. No, ándale, dime, ¿quién? quién? Me da muchísima risa como... Así habría preguntar. que
3: hacer uno de, del cine mexicano, digan Penny y yo tenemos muy buenas historias de los festivales. <risa> sí.
2: Exactamente.
3: Por ahí Lalo Islas está está viendo también está de chismosón le mandamos un abrazo él también tiene muy buenas historias que nos podría
0: comentar.
2: Yo les puedo contar una de Lalo si quieren.
0: Uy no yo también.
2: Es mi favorita.
0: No mi favorita es la de Susana pero necesitaríamos que ustedes están aquí porque si no vamos burlando de ella.
2: Sí, es cierto. Oye, oye pero... Luego, luego les platicamos.
1: Creo que de, de series que, que sí te rompen el corazón, pero te lo rompen bien, porque la construyeron bien, y el final creo que es ah. el mejor final que hay en cualquier historia de las series de televisión, el de Six Feet Under. Híjole.
2: ¡Oh, yo todavía no la acabo de ver!
1: O sea, es, es una cosa que, o sea, ¿cuántas
0: temporadas fueron? ¿Cinco? Eh, son...
1: Ah, bueno, ahí lo 2000, no, no, 2005
0: entonces son
1: 4-5. 4-5, pero, eh, o sea, el final, ese final es una cosa así, sí. que te destruye. Pero bien, o sea, terminas como bien, pero, pero
0: destruido. Ese final, no si puedo era? decir sin temor a equivocarme, porque nunca nadie lo ha refutado, es el, el, el mejor final de una serie de televisión jamás, de he hecho. Es una cosa increíble, y vale muchísimo, muchísimo la pena, empieza lenta la serie, es una serie que lleva un ritmo muy diferente a todo lo demás, es este, pero vale muchísimo la pena quedarse con ella, nada más por ese final, que de verdad es una cosa uh, espectacular, o sea, no sabes lo que te está, no sabes que tenías tanto sentimiento dentro de ti.
1: Sí, no, sí, todos los personajes, en la canción decía, de Breathe Me, no, sí. no. Ese, The Wire también está padre el final de The Wire pero No no me acuerdo del final de The Wire oh, O sea, está bien o sea Está, está bien porque po podía seguir la serie, pero acaba Acaba bien. o sea, también
0: The Wire Es una serie que acaba alto El que me acuerdo que también me gusta mucho es el de Mad About You Que están en el futuro Y se divorcian Y luego es Janine Garofalo de grande Digo, Janine Garofalo hace A su hija de grande, porque está situada En el futuro y es un documental sobre sus papás, que está siendo la hija de Polly Jane. Y está bien bonito. Y el otro final que es en el futuro es el de Parks and Rec. Sí. Me encanta porque solo se brincan cinco años al futuro
1: sí.
0: y no vuelven a hacer mención de eso, excepto porque de vez en cuando ves que alguien saca su celular y es una cosa transparente, futurista, le entregan paquetes con drones de Amazon, pero nadie hace mención de que están en el futuro, pero, pero están y está bien para el de Parks and Rec. Sí, está bien, padre. sí. Y el de community que se acaban de reunir. Vi la reunión, ¿no la viste, Sergio? No, no la he visto. Y community, pues me quedé en las. O sea, me faltan dos temporadas. Es, y la has terminado, sí, cierto. Pero
1: dices que acaba bien.
0: O sea, que sí, hora... sí, acaba bonito. El, el, el final de community, sí, 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 está bonito. Ah, oh, bueno.
1: El papá... Ahí está, dice
0: Eric Cardona que el final de Desperate Housewives Artur Torres eres de las mujeres desesperadas.
3: Sí. La verdad es que sí y um, lo que me gusta mucho de la serie es que igual como como ahorita muchos de los casos que mencionaban como que de pronto eh, eh, tenían algo tan bueno en las manos que quisieron expandirlo más que se les fue por completo el, el, el asunto y empezaron a caer en lugares horribles y después la, la creo que la, la recuperaron muy bien y sí creo que al final lo que me gusta mucho fue que al final regresan creo yo que a la esencia de lo que los distinguió como al principio de, de la serie y creo que por eso es un buen final, a pesar de que creo que sí fueron como nueve temporadas, creo, y sí la cinco o la seis sí es espantosa, es más, podrías ni siquiera verla y no pasa nada, <risa> eh, ni siquiera no verla, pues, y no pasa nada, pero sí, a mí me gusta mucho Esposas Desesperadas, creo que ya no está en ningún lugar de, de streaming en claro video, creo. Sí, claro, el video
2: tiene todo.
3: Tiene, tiene, tiene. bueno, perdón, yo, yo estaba, eh, encontré, tenía que ver eh, una película mexicana y, y abrí Blim y no manchen la cantidad de cosas que tienen. Perdón, yo sé que ustedes están ahorita muy elevados hablando de The Wire y Six Feet Under y Game of ¿Eh? Thrones, pero he estado viendo Furcio estos últimos días. <risa> Y no saben lo feliz que he sido, Oye. lo mucho que me he reído con este, este programa tan tonto, tan bobo, inocente o como lo quieran llamar, que, que sí, está, está bien bonito. Me, me regresó a una infancia muy hermosa que yo tuve cuando veía a programa.
2: Oye, ¿está, a está la fea más bella, pero no cortada.
3: <risa> ah, no sé,
1: ahorita sí. te lo investigaría. Yo estoy, pero... viendo, yo estoy viendo de que te quiero, te quiero en blim y no está, no está cortada o sea porque no está, son como no está por
2: porque no, es que no. el problema de, de, de las telenovelas es que <ríe> es que la, antes vendían los DVDs, pero los DVDs obviamente cortaban los capítulos, estaba como toda mochada. Y piensan que no te vas a dar cuenta, pero mi mamá y yo nos dimos cuenta luego, luego en La Fea Más Bella, porque así son. Oye, pero. Bueno,
3: aquí dice que hay 300 capítulos, Penny. Seguramente no están cortados.
2: No manches, le voy a decir a mi mamá que quizá, porque la estaba, estuvo un tiempo en Netflix, creo, y se la regalé en DVD, pero venían cortados, entonces no fue un regalo que le emocionara tanto.
3: Sí, eso me pasó con mi mamá cuando le regalé este, mirada de mujer y no me acuerdo qué otra telenovela que veía ella, que igual los DVDs venía súper mochada. Sí, Pero si mira, te... no pierdas el tiempo viendo cosas que no que no valen la pena, Penny, porque estaba viendo que el primero de junio va a empezar Betty la Fea en, en TV Azteca, no sé en, si en el 7 o en el 13.
2: Fíjate que ya me, ya me voy a animar porque mi mamá este, se animó ya a verla y me dijo, mira, o sea, sí está padre. Es diferente a la que nos gusta a ti y a mí.
1: Es mejor, Pero está
2: padre. Es mejor. Pero no sé, yo no sé si otra vez puedo ver a, a, a esa mujer, a ese personaje tan inocente, otra vez enamorándose de ese patán. Pero bueno.
3: Pues mira, ¿sabes? ahora que yo la volví a ver porque está, está en Netflix, y creo que hasta la última vez que vi este top ten raro que hay, había ahí en Netflix, seguía todavía como en los, en los primeros lugares. Y creo que ahora viéndolo con estos, en estos tiempos modernos y donde se ha abierto más a historias de mujeres empoderadas y de discursos eh, en, en pro de los derechos de la mujer y todo eso, hay muchas cosas que para la época en la que se hicieron, la verdad es que sí me sorprendió mucho cómo, cómo tenían muchos discursos y muchos personajes que, que no se dejaban de, de muchas cosas que que muchos, muchas producciones siguen teniendo incluso como, como malos vicios en, en la actualidad, entonces me gustó mucho, eso igual y también te puede gustar por, por ahí lo okay. que sí que siento yo que, el, que la, la fea más bella, sí, ya fue como una caricatura completa de muchas ah, cosas, sí, es ya hay muchos muchísimos vicios
1: pero
2: además hay un personaje homosexual que supongo, además creo que copia tal cual los personajes, ¿no? y los caricaturiza más, y, y está el personaje de Sergio Mayer de
3: ah, bueno, este como director de, de la... De... Sí.
2: Este, pero obviamente es un estereotipo terrible de la homosexualidad pero no, no sé es que ¿qué pasa cuando, cuando las cosas se vuelven como parte de tu identidad y parte de la relación con tu mamá?
3: Eh, no, pues Entonces mira digo, Sin
2: conflictos internos pero obvio cuando la pasan ahí estamos sí, claro.
3: No, por pues lo que dices la verdad es que yo, yo ahora que empecé a ver Furcia otra vez, mi mamá me dijo ¿te acuerdas cuando lo veíamos juntos? Y pues sí, la verdad es que veíamos ella y yo y era como nuestro ritual de los martes, creo que salía Furcio. Entonces, eso es bonito como reencontrarse con cosas que te hacen verla junto con, con los y, que
2: y, y, y que te recuerdan lo inocente y bobo que eras en, en tus años mozos.
3: Que sigo siendo, la verdad, pero, pero ahora creo que me da menos pena aceptarlo.
2: <risa> Exacto, creo que crecer es eso, es nada más como aceptar tu inmadurez.
0: Quitarte la pena. <risa> Oigan. Este, Magdiel Aguilar nos dice que Orphan Black terminó muy bien, y sí tiene razón, terminó muy bien. Eh, hicieron también ellos reunión hace poquito, esa no me encantó, estuvo bien, estuvo, hombre, es que la razón por la cual la de Community funciona es porque hacen un episodio en el que están todos sentados en la mesa, eso es puro diálogo, pero el de Orphan Black, pues hay mucha acción, entonces no, creo que no funcionó tan bien la reunión, este... Edson, ah, bueno, este es de la revista, rapidísimo, nada más para contestarle, Edson Pérez dice, oigan, desde marzo no me llega la revista impresa, eh, manda por favor un mail, Edson, mándalo a suscripciones .mx con el mail con el cual te suscribiste y, este, y te lo resolvemos rapidísimo. Acabamos de cambiar, o sea, justo en, en, entre marzo y, y pues ahorita estamos cambiando todo el sistema de suscripciones, entonces han habido retrasos y traspapeladas, por eso ha estado, es un trabajo titánico y bastante complicado y complejo, entonces, si sí han habido cosas así que se nos han ido te, te, te prometo que no es este, falta de atención, sino que de verdad tienen son muchas piezas en movimiento, entonces ahí vamos, ya pronto se está restableciendo eso Este Víctor Recinos es quien lleva esa parte y está haciendo un excelente trabajo, entonces ahí la, ahí la llevamos, la, la transición ha estado... Estaba está, está, está difícil, pero ahí vamos. Este, Oiga, pero sí, Escriban no, no. A suscripciones arroba .com .mx.
2: Perdón, yo voy a tener que, que irme. Es que te, me metí a un curso y empieza a las 8, entonces tengo que partir. Pero, pero muchas gracias a todos por vernos y los dejo con, se quedan como en buen compañía, pero nada más quería despedirme rápido.
3: Corre. Okay.
1: Okay. Corro.
2: Muchas gracias. Es que a hoy ver. me lo movieron. ¡Ah! Este... No sé
0: cómo salirme? Ah, sí, listo. Exacto, ah, ya. Eh, Arthur, te pregunta a Néstor Soriano si sabes si en Blim están Macario y María Isabel. Justo por, por Macario entré a Blim, porque ahí está,
3: y está, está bonita, está, no creo que esté remasterizada, creo que es un proceso distinto que se llama estabilizar, que no sé si tú sabes más de esto, Iván, pero creo que es no. como un poco quitarle un poquito de, de estos movimientos extraños del... del del 35 milímetros, que a veces que luego las películas viejas tienden como a, a moverse un poquito y en las transiciones y hay rayas y cosas.
0: Pues sí si están no, mal escaneadas, sí, supongo.
3: Ajá, siento que no está remasterizada porque sí se nota muchísimo cuando una película clásica está remasterizada, pero se, se ve y se escucha muy bien. Y la verdad es que sí he descubierto que hay muchísimas películas mexicanas clásicas de, pues me imagino, todo el catálogo de Televisa que tienen, es decir, toda la programación de, de, de película. Está, está ahí, ahorita eh, nada más he visto Macario, está este, enamorada también que, que también vi el, el, el otro día.
0: Esa es la de Scorsese,
3: eh,
0: ¿no? O sea, la que remasterizó Scorsese. No, es,
3: de, es del Indio Fernández. <risa> no, Scorsese lo que hizo, no sé si la remasterizó él o nada más como que apoyó para que se hiciera.
0: Pero sí pero es que, esa, pues.
3: Supongo yo que sí, porque es, es él ha dicho que es su película mexicana favorita. Y de hecho, cuando entrevisté a, a Rodrigo Prieto, cuando lo nominaron al, al Oscar ahora por, por en la, el, esta última vez que lo nominaron al Oscar, me dijo que, que cuando conocí a Scorsese él le regaló un póster original de enamorada. Dice que está así enorme y que lo tiene ahí en en, en la casa en su casa. ¿Rodrigo Prieto a Scorsese o Scorsese a Rodrigo Prieto? No, al revés, Scorsese a, a Rodrigo Prieto. Ah. Oh. Sí. Oye, ¿ya
1: viste The Irishman?
3: Ya. ¿Ya la viste? Ya, ¿Ah, sí? Pues sí.
1: ¿A nadie sí. le dijiste?
3: Sí. Pues no, pues después pero... de 200 años ya, ya no la vi. Digo, ¿Sato? después de 200 años la vi. Ah, ya la viste. Ok. Y pues ya. ¿Para qué les digo? Pues ya. ¿Te, ah, te
0: gustó o
3: pero... no? Sí, a mí sí, está muy padre. Ah, bueno. <risa> <risa> ah, qué bueno. <risa> en realidad, no sé si he visto algo de Scorsese que no me haya gustado.
0: Comercial de American Express. No, me encanta ese comercial. ¿De las fotos? ¿Te gusta, cómo se llama, la del barco? La de la De, de Niro, ¿De, ¿qué es Remake? Ay. Este, ¿Cuál, De Niro? ¿El ¿Capitán Philip? No, que están en un barco y se mete ¿Y ¿Alguien lo va a poner ahorita en los comentarios? Porque no es posible que no me acuerde de ese nombre.
1: O sea, de hace, no, pero ya de hace más de 20 años, me imagino. Sí, no,
0: no, no, Cape Fear. Cape Fear. Ah, claro, Cape Fear. Ah, por cierto, Bobby Bacala. Mira, es el momento en el que me regresan todas las cosas. El personaje de Steve Shiripa es Bobby Bacala. Uh -huh. Este, Alguien estaba, a, a algo del, de, de, de la infancia preguntaron. Ah, Marco Uriel Tainoco nos dice, hablando de cosas antiguas, las películas de Scooby-Doo las vi con mi familia y nos hizo recordar muchas cosas que nos gustaba de Hanna Barbera. Pues, fíjate, eh, Marco, que si te acercas a la revista Impresa, eh, la cual también puedes tener acceso de forma digital. También tenemos esa opción de, de comprarla de forma digital. Ahí vienen, este, en los últimos meses hemos estado haciendo un recuento de todas las caricaturas, series, programas que formaron las diferentes infancias. Entonces ahí vas a poder encontrar mucho, mucho de ese contenido. Ahí está. Hay que ¿Me están el...
3: diciendo que empecé a ver The Irishman antes de que empezara la cuarentena y seguro no la termina. No, no la vi, no la vi... Mi razón por la que no la vi fue porque yo la quería ver en el cine. Y la estaban pasando en la Cineteca Nacional. Y por una u otra cosa, o no llegaba, o, o no podía ir ese día al cine, o ya era muy tarde, porque creo que había una función a las 9 de la noche. Entonces, como que salir a las doce y media, creo. 12 y, pues sí, por ahí, ¿no? Tres horas y media. Sí, sí, sí. Pues también no era como una opción, por más nocturno que yo sea, pues también como que la pensaba mucho. Por eso no la vi en hasta apenas hace no mucho, porque dije, pues sí, ya, ya que, ya resignado totalmente a que nunca más en la vida vamos a volver al cine, pero pero pues sí, ya, ya la vi. Ojalá, tío tengo esperanza de que, de que la Cineteca en algún momento de la vida, cuando regresemos a la normalidad, retomen el ciclo de películas que tenían de él, porque de hecho, a, a, a las, de las últimas películas que yo vi en el cine fue Toro Salvaje, justamente ahí en, en, en la Cineteca, mm. entonces... Yo espero que en esta en esta continuación de lo que estaban haciendo, cierren con el irlandés o por ahí la pongan en algún momento. Si China está empezando a, a programar películas con el Caballero de la Noche en IMAX, pues en alguna de esas, pues acá también podríamos tener algo así con las cadenas
0: grandes, ¿no? Sería una buena opción también. Sí, sí, totalmente. Oye, ¿me pusiste, Arturo, un mensaje de que no me escuchas bien? No sé por qué. Sí, está conectado todo bien. Sí, es que siento que estás hablando con tu micro de la compu y no con este. No, ¿tú cómo lo escuchas, Sergio? Eh,
1: bien también, pero ahorita que justo Arturo comentó eso, es como Java Major Mother, psh, se, me, se me rompió el, <risa> <risa> en la ventana o el vidrio así. Psh, y Sí, es
3: cierto, como que lo escucho como con el micrófono de tu compu. Creo. Sí, ¿no? o sea, tú, Checo se escucha bien, pues se escucha con, con un micrófono distinto al de la computadora. Y siento Ajá. que tú estás conectado, siento que no estás enchufado o no prendiste tu micro.
0: No, sí, no sé, debe ser algún ajuste de aquí del, del patito este, pero si me escuchan bien, le, le seguimos, no tiene caso de tener sí, 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 bien, nada
3: más que pues, si tienes un micrófono de 2 millones de
0: dólares Iván, van, úsalo. Este, eh, Oscar Alonso pregunta, ¿la revista digital sigue siendo con Maxter? Tardan demasiado en aparecer los números. Sí, no, es que hemos tenido problemas ahí con, con esa onda de Maxter. De nuevo, les digo que esto nos estamos tomando la, la... nos estamos dando cuenta de lo complejo que es todo este sistema. Este Maxter, no estamos seguros cómo se, se terminaba ahí la revista porque oficialmente, primero estábamos, luego ya no, entonces no sé, no te suscribas a través de Maxter, es la respuesta. Vete este directo a este, en .com mx hay un botoncito rojo que dice Red Panda Tienda. Y ahí puedes este, conseguir la revista digital porque Maxter es una cosa que, que no está nadie ni siquiera seguro de cómo funciona. Sé que te suena raro, sé que no me crees, pero te juro que es la verdad. Entonces, lo más fácil es que te vayas directo a cinepremier.com.mx y ahí sigas la liga del lado derecho rojito que dice compra la revista aquí y ahí vas a tener acceso a ella este Pues ya estamos llegando a la hora Ya nos vamos preparando para regalar esto ¿O qué o, o, o quieren sí. hablar de algo más que hayan visto? Uh, Yo terminé de ver la serie esta del avión
3: ¿Cómo se llama, Checo? La serie del avión, tú Ah, uh, sí, sí, sí Into the Night o algo así, ¿no? Está buena, eh me gustó mucho Y a sí, ti, Checo, creo. te va a gustar mucho el score Porque uh, si sí es muy Blade Runner Muy eh, Muy cyberponqueto el asunto Ah, lo voy Pero, a ver me gustó mucho, me gustó mucho, la verdad. Digo, no sé si ya es como que en este momento ya estás aceptando así lo que sea, así como, pues, ya. pero pero sí, sí me gustó.
1: Ah, no, sí, lo va a ver. Es como cuando ya estás aceptando cualquier... O sea, te haces comida, te haces un, un, un pescado, te haces arroz, y lo pruebas y dices, bueno, pues ya está bien, ¿no será el arroz más increíble del mundo? No, que pegado, está
3: pegado, pero pues... No.
1: Sí, que, que, que eso me hace pensar cuando, cuando ya salgamos a restaurantes Uf, ¿qué voy a pedir primero, no sé <risa> eh, no, y fíjate yo que haya visto, bueno, lo que dije ya, Shane, Shane y High Noon, que son dos westerns que son, ¿viste High Noon? Sí, sí, sí oh. que, son, que son dos westerns así, que súper top ten en todas las listas de los mejores westerns,
2: están, sí.
1: en, están en Netflix y pueden verlos y están padres, están muy padres en High Noon sale Katy Jurado por el cual ganó su primer Golden Globe a Mejor Actriz de Reparto. Eh, la que nominaron la... al
3: Oscar por esa, ¿no?
1: No recuerdo si al Oscar, pero en la trivia decía que ganó, ganó el Golden Globe. Pero yo creo que sí, eh, porque High Noon la nominaron a varios Oscars. Eh. La, me nota que
3: sí. ¿O qué otra, Iván? Salió Katy Jurado que la hayan nomin podido nominar al Oscar.
0: Ay, no sé. Digo, no, me Oscar,
3: Ver, bueno, que... estoy yo la verdad nunca vi nada de ella fuera de aquí. Pero bueno. Pero, mm -hmm. me pero
1: lo que me gustó de High Noon, para los que quieran verla o les llame todavía más la atención, es que es, eh, es en tiempo real. O pues sea, es una onda 24 eh, que, llega,
3: <risa> que llega. Que llega Nice, eso me gusta, ya me la vendiste bien. Ah, pues sí, <risa>
1: es que, oye, es, es así. O sea, tal cual es un hombre que se está casando con esta, ¿cómo se llama la actriz con la que se casa? Es, China, uh, Grace Kelly. Es Grace Kelly. Se casa con Grace Kelly y, oh, yeah. y le dicen, oye, ¿qué crees? Pues que este güey que, este que, que lo metiste a la cárcel, va a va ya salió de la cárcel y te va a amenazar con que va a matar a todos los del pueblo y todo. Pues vete, ¿no? Y él dice, no, a pesar de que yo ya entregué mi placa de sheriff, me voy a quedar aquí para recibirlo y para, pues va vamos a tener un duelo a muerte. Y entonces... Este
0: güey es Jimmy
1: Stewart. Jimmy Stewart, y es entonces hora y media, ah. hora veinte de lo que dura la película en tiempo real, en lo que va a llegar el tren, y están su, sus tres amigos del, del malo esperándolo, y entonces ya llega el malo, y es esta tensión que va increchando eh, hasta, hasta que se sale el final ¿no? de la película, que está padre, o sea, la, la verdad es que sí es, sí es tenso, y es un western rápido, porque los western lo malo que tienen, es que sí, a veces la acción o es, es mucha paja o es mucho como como historia como no de relleno pero que, es que pudieron haberlo hecho más cortito y High Noon pues dura hora 20
0: hora y media cuando mucho
1: y pues, se pasa rápido y sale Cate Jurado, Jurado que lo hace muy bien
0: es, es curioso el es curioso esto de High Noon porque es de los mejores westerns que hay pero sigue la misma fórmula exacta de todos los westerns que es y Shane es lo mismo, Sergio, y cualquier western que veas, la mayoría son, siguen la misma fórmula de básicamente estar esperando que algo pase. El, el 80% de la película es, vamos a esperar a que llegue el malo, a que lleguen los malos que están invadiendo. A, entonces, este es curioso que sigue esa misma fórmula, pero sí se siente, se siente diferente. Y funciona, creo que un poco mejor. Sí, y
1: son dos, dos opciones que están en Netflix, que increíblemente, eso es, un, es cine muy, pues muy viejito, ahora sí, pues para, la, para, para lo que hay en Netflix, que siempre hay, es como del noven, de los 90 para el para actual, y sí. esas dos películas, que son pues, clásicos, están ahí, escondidas, como luego muchas cosas buenas en Netflix,
0: pero están súper escondidas, pero para que las vean. Sí, Shane, yo la vi, yo no la había visto, la vi porque dijiste que la ibas a ver, eh, sí me gustó, sí la sentí larga, sí, sí. Me, sí me pesó un poquito, pero, pero sí está, está padre. La que quiero que veas es Río, ¿qué? ¿Río Grande o Río Bravo? Río Grande, creo que es Río Grande. Río Grande, que a pesar de que no me sé el título nunca, ese es creo que mi western favorito. Y este, porque es Dean Martin cantando y eso eso nos gusta mucho.
3: Oye, pues a ustedes que les gustan los westerns, búsquense uno, que creo que es una de mis películas favoritas, que llaman Los Hermanos del Hierro, de Ismael, Ismael Rodríguez. Uh -huh. Que no sé si está en Blin, fíjate, ahora que lo pienso, podría estar ahí o en Claro Video, porque en Claro Video hay muchas cosas de Ismael. Uh -huh. Y sí, creo yo que sería uno de los de los mejores, de las mejores películas al respecto. Me gusta mucho. ¿Los Vean. hermanos de hierro? Los hermanos del hierro.
0: Ok. Sale en hablando de gente con cosas de hierro. En el documental de Michael Jordan sale DiCaprio. <risa> <risa> Cuando acaban de, acaban de ganar un torneo y DiCaprio va a, a, atrás y conoce a Michael Jordan. Y Michael Jordan le dice, ah, te acabo de ver, acabo de ver El Hombre de la Máscara de Hierro.
1: Ah, uy, El Hombre de la Máscara de Hierro. No <risa> inventes, hace 250 años.
0: Ajá.
1: Oye, y a ti, ¿ven que ¿te gusta el western? Quiero volver a ver, porque la vi hace mucho, El Bueno, El Malo y El Raro. Que se ah, llama caracol, ¿cuál es esa? The Good, The Bad and The Weird. Es una película coreana de western eh, donde sale el de Trena Busan, el, el este gordo así fuerte este, que va a salir en The Eternals, no sé cómo se llama pero hacen, hicieron como esta no remake, pero es, sí es una onda de, de, de rara y también sale el de, el de Parasite este, bueno el, el protagonista, el actor, el, el actor. Eh, es un western coreano la verdad lo quiero volver a ver porque como que quiero volver a apreciarlo pero para quien también le interese, no sé dónde esté, no creo, yo creo que ha de estar por ahí, si lo buscan en su casa, haciendo este, limpieza o algo así, pues por ahí se lo encuentran, ¿no? En sus compus y demás. Pero lo quiero volver a ver, es un western coreano, o sea, algo algo raro.
0: No, ese nunca lo había escuchado ni siquiera. Uh -huh. Órale. Y ya. Bueno. Ah, yo, yo tenía algo más que decir que vi, espera, espérate. Ah, Rudy y no sé por qué ver Shane, algo hizo en mí, algo movió, que me inspiró, <risa> me dieron ganas de ver rudy y Curse. está por supuesto en Claro Video, porque en Claro Video al parecer está todo, está bien buena, ya la han visto, ya la había visto, pero, pero hace muchos años, y ahora la volví a ver, y sigue igual de buena.
3: <risa> Fíjate que esa yo nunca la vi.
0: ¿No has visto rudy y Curse? ¿Por qué?
3: Sí. Pues porque, pues no, guarón. ¿Qué tiene? No, hacen no los de Cuarón. Es de Carlos. Es de Carlos, un Cuarón. Carlos Cuarón. Ah, y, no, bueno. Y produjeron,
1: no. produjeron los tres amigos, ¿no? O sea, ¿Produjeron sí. los
3: tres? Sí, sí, sí. No, nunca la vi. Es muy pues buena. Es, porque
1: está bien padre. Es, es muy buena. Y los dos, el, el acento que crearon, Gael y Diego, sí. Está, 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 eso, eso sí es como para, para como resaltarlo. Porque es un acento que no, no
0: existe, pues. Sí, no no fue un, super fenómeno, bien sí, fue un fenómeno lo que, lo que hicieron ellos. Y me llama mucho la atención porque es de estas películas que nos hemos quejado muchas veces antes de, de cine mexicano que, esta, que le llaman eh, como visión de, de, de México desde Polanco o desde Santa Fe. <risa> este, como de alguien que, que, que está haciendo uh -huh. como que conoce pero realmente no conoce uh -huh. y pero por alguna razón aquí funciona, o sea, funciona súper, súper bien, porque fácilmente podría ser acusada de lo mismo, pero no sé qué hacen, puede ser que sea, no sé si son las interpretaciones de Gael y Diego, el guión, qué será, pero, pero funciona muy bien, a pesar de que es gente, pues, de un estrato popular, o no sé cómo llamarle, este, que, es, que llegan a, a, a tener dinero y todo, Creo que funciona súper, súper bien la película y me dieron, me dieron muchas ganas de volver a ver y tu mamá también, porque ahí la tengo en Criterion y nunca he visto mi, mi edición de Criterion, pero ya no me dio tiempo porque el fin de semana dura poquito y estamos en cierre. Sí, pero, pero Rudy Cursi, que fíjate que cuando se estrenó no me encantó y creo
1: que a mucha gente no le gustó porque esperaban una película así como de fútbol, como hardcore y súper hardcore, Sí. Como Atlético San Pancho, como Atlético San Pancho, creo que, eh, creo que hay otra también que, que toca esos temas, pero pues no, o sea,
0: es más un drama de hermanos, creo. No, y está súper está interesante porque nunca los ves jugar, bueno, los ves jugar fútbol bien poquito, bien, sí. bien poquito. La, casi siempre cuando están jugando, la cámara se va a otro lado. Sí, sí, sí. Está pero... muy interesante pero todos ahí, y el, el argentino que sale
1: Ay, no sé cómo se llama, es el que sale En El secreto de sus ojos, junto con Ricardo Darín. Ah, sí, cierto El, el, mm. el, el, el agente de, 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 de estrellas de fútbol
0: Sí, Batuta Se llama el personaje.
1: Batuta Sí, es buena, Rudy Cursi. Está en Netflix, ¿no? Creo, o en Amazon, creo.
0: No, te digo Que la busqué y nada más en Claro Video La encontré <risa> Y eso rimó
1: <risa>
3: eh, Pues ahí está
0: ¿Qué más vieron? Nunca la vi.
3: Yo no vi mucho, digo, no no es algo que haya visto, pero estuve jugando el fin de semana un juego que había comprado hace 250 años y no lo había podido jugar, que se llama... No. Ni No. Le cambio todo el tiempo el nombre, estoy como tú, porque le quiero decir Medal of Honor, porque es de la Segunda Guerra Mundial. Pero no, es Call of Duty, de... ...justamente de la Segunda Guerra Mundial... ...ah, ese yo lo, yo lo tengo y lo estoy jugando... ...bueno... Es... Lo
1: ...ya lo jugaste o, o todavía no... Eh, ...lo estoy jugando, pero lo, lo puse en pausa... ...por Red Dead Redemption,
3: pero... Hice, ...hice como un par de misiones... ...pues también buenas... ...está bien chido... Uh -huh, ...está uh -huh. bien, bien, bien padre, me gustó un buen... ...entonces, y sé que ahorita... ...vienen por ahí algunas promociones... ...del Hot Sale y esas cosas... ...si lo encuentran... ...y, y quieren un buen juego... Cómprenlo. A mí me gustan mucho, la verdad, las, los, los videojuegos de, de la Segunda Guerra Mundial. Los de Medal of Honor fueron mis favoritos por muchísimos años. De hecho, todavía tengo mi PlayStation 1. A ver si algún día lo, lo conecto y lo vuelvo a jugar porque me gustaban mucho porque no era nada más como llegar y matar a todos, sino que había eh, cómo se llama aventuras o retos en los que tenías que infiltrarte en, en, en el campamento del enemigo y te, hacerte pasar por no sé quién y tratar de engañar a los soldados, que es mucho de lo que tiene este juego, entonces está bien chido, jueguenlo, si, si tienen ganas de jugar algo, si es que son, son gamers no o no tan clavados como, como, como yo, pues es una buena recomendación.
0: Yo sí. nada más les recomiendo Red Dead Redemption, jueguen esto por el resto de sus vidas
3: Sí, la verdad es que también Red Dead Redemption eh,
0: eh,
1: también es muy bueno, pues creo que los dos Pero me acordé ahorita de, hay una película con Chris Hemsworth, antes de que fuera Thor y demás Que se llama Red Dawn, que es un remake de una película también que se llama Red Dawn Que trata sobre unos coreanos, en la original son rusos creo, pero son unos coreanos, Corea del, del Norte llegan e invaden un pueblo en Norteamérica donde está Chris Hemsworth, y entonces todos los chavitos arman como su, su grupo de resistencia para, para contrarrestar a los coreanos, y hay una escena que me, dio, que me dio risa, que ya no están ahí los chavitos, y dices, oye, es que ¿qué extrañas más del mundo? Llevan, llevan dos días en guerra y ya están extrañando así muchísimo, ¿no? ¿Qué extrañas del mundo? No, pues una hamburguesa y comer no sé qué, y alguien pone, y alguien dice, no, yo extraño jugar Call of Duty y alguien le dice, güey, estamos viviendo Call of Duty y apesta, pero, pero este...
0: Esa no, no, es la de Herzog, ¿verdad? ¿Cómo se llama la de Herzog? ¿Cómo se llama Red Dawn también? Eh, no, creo. Rescue Dawn, ah. no, se llama Rescue Dawn. ¿La de cuál? ¿La de Chris hans La de Werner Herzog, sí, ah, es okay. que, eh, y Rescue Dawn es la versión ficción de un documental de, de, de Herzog también, pero me pensé que hablas de esa, pero eso es Christian Bailey. Dije, no, pero está diciendo Chris, otro Chris.
1: Sí, no, Red Dawn.
0: Eh, la película es malona, ¿eh? Pero
1: esa, esa parte de ellos hablando de lo que extrañan del mundo real y que uno dijera Call of Duty y que el otro dijera, güey, ¿estamos viviendo Call of Duty? <risa> es como, bueno, pregun no, como preguntarle a alguien, güey, ¿qué, ¿qué película quieres vivir? ¿Contagio? Es como, güey,
3: ¿no? <risa> <vaya, risa> ayer la pasaron en la tele y mi familia estaba embobadísima, ¿eh? sí es buena sí, la verdad es que sí es
1: buena y que curiosamente todo empieza con un murciélago también
0: sí, Sí, sí pues es que estuvo muy bien investigada, o sea, estaba como pues todo lo que pasó pasó así, en el mercado todo uh -huh.
3: tal cual, oye rápido, ahorita que estábamos hablando de juegos me estaba acordando de uno que me gustó mucho también que se llama eh, Splinter Cell Blacklist, uh -huh. es de estos juegos que estaban inspirados en en la obra de Tom Clancy, ese nunca lo compré, porque lo, lo jugué durante 200 rentas en Blockbuster que eran a 20 pesos la semana, creo una cosa así, y nunca lo, nunca lo compré, pero está padrísimo si pueden ustedes comprarlo, lo tienen juéganlo, porque está, está increíble se, se llama eh, Splinter Cell Blacklist creo que está en, en 360 y en Playstation 3 entonces también otra recomendación si quieren jugar
0: ¿en 360? pues está barato
3: <risa> no, el Xbox 360
0: oye, ¿puedo mandar nada más rápido saludos que nos están saludando en la otra Watch Party que inicié ah, ah mira, Naid Ramírez eh, got, hola, <risa> hasta allá Gotemo Cruelas, Ana Levet hola, Gaby, Gaby López ay, Sada hola Sada, ay Dios mío, no puedo bajar esto, y Carla Núñez desde Pachuca nos saludan a Acá mí me está saludando Jimena Hernández, de Disney. Hola.
3: Hola, hola. También hola a ella. <risa> Oigan, ¿entonces
0: qué? ¿Cómo vamos a regalar esta cosa? Mm.
3: A quien me diga de qué fue mi nota que publiqué hoy sobre el cine mexicano, se lo regalo
0: yo. <risa> a ver, ah, ok, tú pagas el envío. <risa> sí. ¿A eso te refieres cuando se lo regalo yo?
3: No, porque se lo voy a dar yo ay, ¿cuál puede ser? Ahí sí, sí, yo no tengo idea, yo sugeriría para que fuera un poco democrático el asunto ¿para que fuera poco democrático? no, para que fuera un poco democrático el asunto Ajá. Eh, hace, no me acuerdo cuánto tiempo, tuvimos dos portadas increíbles de Game of Thrones ok, quien la tenga o quien tenga las dos podría llevárselo
0: no, pero ¿cuál es el beneficio de haberlo visto aquí en el live?
3: Porque ahorita van a correr a buscar sus revistas.
0: ¿Alguno de ustedes la tiene? O sea, Ajá, de los que están en el en live. live. Yo
3: estoy seguro de que alguien que nos está escuchando ahorita tiene sus dos revistas, dos, de Game of Thrones, de, de cine premier, que creo que fue hace dos años. Julio de dos, del 2000, a ver si ahorita lo encuentro.
0: Pues hace dos pero, años fue 18. A ver, no, con que, que tenga. tengan una para qué? o sea, también las dos. ¿Te, te parece a ti, Sergio?
1: Eh, con que tengan las dos o una, o sea, me parece, me parece sí. No sé si con que tengan las dos o con que tengan una, porque si son fans, fans, pues compraron las dos. Pero también si son fans, fans, pues ya tienen la serie. Así que no sé.
0: No, pero quizá no tengan. Bueno, hay como ustedes digan.
3: Déjenme buscarla a ver si yo la tengo. Creo que yo la tengo por acá.
0: Pues tú, tú, tú decides si con una o con las dos. Nada más lo que sí, lo que sí les digo es, eh, Penny estaba muy optimista en que alguien iba a querer pagar el envío a otro lado. Si lo quieren hacer, pueden participar. Nada más les pido que participen. Nada más gente que esté en la Ciudad de México o en área metropolitana o que genuinamente quieran pagar el envío a donde vivan. Yo con mucho gusto se las mando, pero pero ahí sí el, el envío ya lo tendrían que... que... Y hay,
1: hay que recordar que esta serie... O sea, este paquete pues, es pesado y entonces el envío sería un poquito más pesado. O sea, vaya, costaría un poquito más
3: porque ya pesa más. Sí. O, sí no. Aquí está una.
0: Sí, ya está te una. lo ganaste, Arturo. Felicidades.
3: Gracias. Ahora sí voy a poder verla. <risa> bueno. No, como quieran, como quieran. Si quieren otra cosa. Perdón, ya no lo estaba oyendo. No sé si quedaron en otra cosa o ya. No, no quedamos, no quedamos en nada este Sí, no, o sea, creo que puede ser ese Ah, pero
1: que, que te envíen el correo El primero que envíe el correo a... Sí, okay.
0: Mira. sí va, va. Nos van a tener que mandar un correo A Trivias arroba, .com .mx, y El primero que nos llegue con una foto de sí, de sí mismo O misma Sosteniendo su revista Le vamos a mandar esta Este, yo espero que mañana O el jueves se las puedo mandar, y, y ya, el primero tal cual, ahorita, el que tenga la, la hora más cercana al momento en el que estoy diciendo esto, se lo gana. Pero donde de nos enteremos de... que lo
3: están vendiendo en otro lado, van a
0: ver. No, no lo van a vender en otro lado.
3: Mira qué cosa este... padre.
0: Sí. Pues vámonos entonces, este... ¿Algo más que quieran añadir? ¿Ya? ¿Nada? ¿Todo listo? ¿Resolvimos cosas? ¿Se sienten bien? Sí, Yo, sí, bueno, sí el, se sienten bien.
3: El jueves van a pasar gratis en Film y Latino Pájaros de Verano, todo el día.
0: Órale.
3: Esa y sí está, está padre. bien padre, la verdad. No, todas las que han programado de gratis los jueves han estado bien padres, la verdad. Oye, y va, a y va a regresar ya al Autocinema. Va a regresar al Autocinema el 15 de junio, creo que pues sí, yo creo que sí, en esencia va a ser un poco el futuro, de al menos el futuro cercano Guanajuato, el festival si sí, sí es que sí se sigue, sigue en pie los planes de ellos anunciaron que van a hacer muchas funciones en, en, en autos, no sé cómo va a estar la cosa, los que vivimos aquí que tenemos que ir a cubrir el festival, no sé si nos van a mandar en cada quien en su coche o cómo va a estar el asunto pero bueno, pero regresando a lo de filming va a estar 24 horas gratis Pájaros de Verano este jueves y va a haber una conversación después con Cristina Gallego y me parece que una de sus protagonistas a las 8 de la noche ahí en, en, el, en el Facebook de, de Incine y Pájaros de Verano está increíble, entonces gratis, ¿qué más quieren amigos?
0: Eso está muy bueno, qué buena noticia este bueno, entonces vámonos, vean Pájaros de Verano el jueves en Filmin continúen escuchando el podcast de Cine Premier métanse a cinepremier.com.mx para que lean todo lo que tenemos ahí diario Además, pueden suscribirse a la revista, pedir una individual o suscribirse digitalmente. ¿Qué más hacemos? Eh, los lunes no se pierdan Seinfeld, un episodio a la vez. ¿Los qué días estás haciendo Friends? Porque ahorita estás en medio descanso, ¿no, Arthur? Estoy, estoy
3: descanso, sí, estoy en cierre.
0: <risa> Entonces, no, pero eso... llevan un par de semanas sin hacer Friends. Sí, esta semana no sé si va a haber la verdad. Yo
3: creo que ya seguro, seguro, seguro la semana que entra, los jueves a las ocho, siete, ocho, más o menos
0: ok, y este y acabamos entonces yo soy sí. Iván Morales, y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier arroba Cine Premier con la E al final que no se les olvide en Twitter, Instagram, Facebook, en Spotify estamos, en, escúchenos en Apple Podcasts quien pueda y si quieren déjenos ahí una mini review en, en Apple Podcasts este, o en, nos funcionan mucho esas para que la más gente llegue y nos escuche, si les gusta, si no les gusta, no, no sientan También. la necesidad de hacer nada. Y si no les gusta, no sé por qué llevan una hora veinte. No, es si no trámonos. les gusta, que se lo recomiendan a su peor enemigo, eso hagan. Y este, y ya, despídense ustedes. Adiós. Oye, qué padre está nuestra revista, ¿eh? <risa> Yo soy
1: arroba checoche y nos estamos viendo entonces el siguiente martes. Y acuérdense. Estamos ahí ya casi, este hay una luz ahí en el túnel, así
3: que ustedes tranquilos. Sí. <risa> y, Oye, Checo, digamos. Eh. te quiero enseñar esta joya que me encontré en, Ay, en la revista. A ver, ahí está. Irene no Azuela, ¿no? Pienso. Irene Azuela, es Irene Azuela en el póster del GIF. Ah, ya. Que yo la verdad es que sí me reí un poco de aquel póster. Digo, el teatro Juárez está increíble porque siempre es una belleza. Ese teatro yo amo ir Irene Azuela. ¿Pero qué pedo con el mar aquí abajo? Y, y esta en una piedra fue un momento muy chistoso. Pero, pero qué padre es ojear revistas viejas, oye. Uno encuentra cosas bien bonitas. Sí, la verdad, y creo que todos
1: estarán, estarán de acuerdo, los que sobre todo están en, 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 en cuarentena, todos. Eh, que cuando estamos escombrando cosas y son físicas, como que sientes más, o sea, sientes más sí. bueno. o sea, no es, como, no es como que estás en tu compu viendo el archivo, a ver en la carpeta, ay, qué bonita imagen de la carpeta o sea, como que es, <risa> es, es, es diferente ver tus Blu-rays, o ver tus discos de vinil, o ver tus muñecos, o ver tus libros, o libros que tienes ahí, O sea, como que es esta como este romance que tenías que no lo habías este, apreciado tanto.
0: Y el cine, pues, obviamente, ¿no? El ir al cine.
3: Totalmente, sí. sí. Digo, pues, nosotros so, creo que somos el mejor ejemplo. Tenemos tanta madre aquí atrás de nosotros que, pues, justamente es porque nos sentamos luego a, a redescubrir las cosas que están por ahí guardadas. Uh -huh. Y pues sí. ya. Pues ya. Es, ahora, ahora sí, despídete, Arturo. Ah, bueno. Yo soy eh, Arturo Magaña. Pueden seguir en HD y... Y ya, creo que es, es todo. Este, posiblemente este, este jueves no, no, no haya podcast de Friends, pero ya volveremos muy pronto. Por ahí leí una nota de Lisa Kudrow diciendo que está, es, era muy bonito que ahorita la gente está regresando otra vez a Friends en estos días de confinamiento. Ahí está. Ok. A ver, ya volveré pronto.
1: Adiós. Adiós, amigos. Adiós.